1: Está começando mais um episódio do podcast Salve Rainhas para falar sobre tarô e sobre a vida. Hum.
0: Um homem não me define Minha carne não me define Minha casa não me define Eu sou o meu próprio lar Ela desatinou de exato, nós vai viver só. Esse é um trechinho da música triste, louca ou mar da banda Francisco Elombre, que a gente decidiu para abrir o podcast de hoje. Espero que eu tenha cantado direito, meninas. Olá a todas. Temos várias convidadas Olá. hoje. Olá. Olá. Então, vamos lá. Elas vão se apresentar, porque eu e a Cláudia o pessoal já conhece. Então, temos a Luana e temos a Marina ou Nina. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem, meninas. As mais novas primeiro. Luana, vai lá.
2: <risos> Essa é minha deixa. Oi, pessoal. Eu sou a Luana. Eu sou artista e estudante de licenciatura em letras. Sou poetisa também. Geminiana, ascendente em aquário. E batuqueira.
1: Ah, batuqueira,
2: metida a instrumentista, é, atriz e muitas coisinhas mais.
1: Nossa, bem geminiana, hein? Ela
2: é. Você viu? Bem o geminiana.
1: O show cordão de miçanga aí foi indo.
0: Foi, exatamente. É?
3: E você, Marina Nina, querida? Vai lá. Bom, Marina é meu codinome, né? Meu nome é Nina. É, eu sou Libriana, ascendente em peixes, muito sonhadora. Eu sou especialista em produzir conteúdo com propósito. Sou historiadora. Ai, sei lá, muitas coisas, muitas coisas. E Ai, a minha filha? E a filha da Cláudia. Isso. minha de filha de
0: Cláudia filha Linda, maravilhosa. <risos> Marina, eu nunca imaginei você fazendo conteúdo, eu lembro de você menina é, falando de, de estudar história, uma coisa assim meio rebelde, revolucionária, mas Total. tem a ver com o que você tá fazendo
3: hoje, né? Mas continua, continua. É então isso? hoje eu falei, ó, eu
0: não sei vocês, mas o meu objetivo aqui nesse podcast de hoje é derrubar o patriarcado e o capitalismo ao
3: mesmo tempo. bom. <risos> Nossa. Tamo junto. Exatamente. <risos> que me motiva todos os dias.
0: É isso aí. <risos> e eu achei curioso, eu falei que a gente queria... Bom, deixa eu, deixa eu contar uma historinha para vocês. Por que, que a gente tá fazendo esse episódio, né? A, a Cláudia e eu, num dos episódios, no episódio 7, com a nossa amiga Denise Barros, é, sobre o tarô da Madame Luna e sobre o circo e tal, a gente falou um pouco sobre essa questão da idade, que a gente já, tá, já era mais experiente, velha. Eu acho que a gente não usou a palavra velha, não. Acho que a gente falou que a gente já viveu mais, né? Tem bagagem, vamos dizer assim. Eu né? usei
1: uma expressão que, que, que você falou que eu tinha muito repertório. Isso! E eu falei, é meus cadernos velhos. Porque eu tenho muito caderno velho mesmo. Caderno, caderno velho, que verdade. Coisa dentro, poema, frase, Nossa. arranca página de revista. Vai ficando aquele caderno
0: é o scrapbook da vida aí da Cláudia. Isso. E, Isso. e aí a Denise chamou nossa atenção para esse assunto. Ela falou, gente, a gente. Como é que essa coisa, né? Da gente, será que a gente não está não se depreciando um pouco é, quando a gente fala dessa nossa experiência? E, ao mesmo tempo, talvez, criticando quem é jovem, né, como se fosse um. como se esse antagonismo. É, Fosse uma coisa problemática, porque eu acho que na sociedade é mesmo, mas a gente se questionou, né? A Cláudia e eu falamos, poxa, Sim. eu não, não me sinto muito assim, né? Com, é, nessa, nessa posição de criticar quem é jovem supervalorizar a, a idade e, ao mesmo tempo, também não depreciar, não nos depreciar por causa da idade, né? E a gente pensou em convidar vocês, moças de outras gerações, para a gente falar desse assunto. E aí acabou casando que saiu o arcano do diabo no outro episódio, no episódio anterior, e a gente tem essa coisa de querer falar do arcano ou da carta que a gente tirou no episódio anterior. E acabou juntando a fome com a vontade de comer, né? Vocês isso. aqui de outras gerações para falar com a gente, cada uma de nós pertence a uma geração, então a Cláudia é Boomer, eu sou X, Marina Y, eh, Luana millennial <risos> e o Diabo para
1: contemplar
0: essa reflexão <risos> maravilhosa. Para <alinhavar risos> tudo isso.
1: Eu nunca entendo esse negócio de geração. Esses dias alguém me perguntou, sua filha é milênia? Eu falei, cara, eu não faço a menor ideia. Não, ela é Y. Do que, que é isso? É, é Y. <risos> Mas, não ó, essas coisas mais. de
0: geração também, gente, é super complicado. Porque, por exemplo, eu sou geração XX mesmo, eu sou de 72. É, só que eu tenho um monte de característica que eles atribuem à geração Y, talvez pela área que eu trabalho, porque eu sou de TI, né? E a gente de Aham. TI é meio nerd, a gente é meio envolvido muito com tecnologia. Então, às vezes, acaba misturando, né? E a minha é o quê? Você é boomer, baby boomer.
1: Vou até anotar, gente. Cara.
0: Você é <risos> se identificam, <risos> meninas, com essas coisas da geração de vocês, aí?
1: Ai, olha, é, uma, é tão complicado isso, porque eu, quando eu era jovem, eu achava, assim, que as meninas da minha idade não tinham muito a ver comigo. Eu adorava ler filme, é, namorar bastante e elas tinham umas coisas de estudar e namorar para casar e uma coisa assim muito, não sei então eu não tinha muito assunto então eu tinha assunto com amigas mais velhas então se eu tenho hoje 57 anos e as minhas melhores amigas, com exceção de Zéu e, e, e até amigas mais jovens, tem assim 70, 80 anos hum. são é amizades de 30 anos que eu fiz, né? Então, para mim, é complicado isso, porque eu sempre me dei com gente muito mais velha que eu e fui amadurecendo enquanto elas envelheciam realmente, de fato. E, ao mesmo tempo, também me dou com gente muito mais jovem. E vocês, Marina,
2: eu Luana? Oi? No mesmo barco. Eu estou no mesmo barco que você. Por isso que eu falei que essa era a minha deixa, falar quem é a mais nova começa. <risos> porque parece que todos os espaços que eu estou eu sou sempre a, a mais novinha. Eu, nunca, eu não tenho, nunca tive muitos amigos assim na escola, sabe? Agora ia para aula de teatro, lá tinha um pessoal de... Eu tinha 12 anos, aí tinha um pessoal de 20, 20 e tantos. Aí eu super me identificava, me sentia super bem. E até hoje é assim.
1: Então, é porque eu acho que a gente tem uma coisa mais é, aberta, né? De pensar um pouco fora da... Da caixa, será que tá? é caixa. muito clichê isso?
3: Mas é isso. Não, mas, mas os clichês existem por um motivo. Né? <risos> Exatamente. É. É. Eu
0: acho que, na é. verdade, quem é meio nerd, gente, não importa qual é a geração que você é, se você gosta de estudar, se você gosta... Estudar, quero dizer, no sentido de pensar, né? Mais filósofo, vamos dizer assim. Pessoas que gostam de pensar, que têm uma experiência mais profunda com a, com a existência mesmo... Acabam se sentindo um pouco isoladas, em qualquer idade. né? Precisa encontrar a sua própria turma.
1: É.
2: Verdade. Mas, mas mesmo, assim, sendo bem próxima de pessoas mais velhas do que eu, eu me sinto bem milênio, sim. Eu tenho essa coisa da velocidade, e fazer mil coisas ao mesmo tempo, e detestar rotina, e ter uma ansiedade, assim, por alguma coisa que nem precisa, né? Então,
0: eu acho que eu sou bem milênio. Você acha, Luana, agora a louca, entrevistadora, mas você, você acha que essa coisa da, da geração de vocês ter um acesso absurdo à informação desde muito cedo pode, pode ter causado, pode ser uma das causas dessa ansiedade, dessa coisa de querer fazer tudo ao mesmo tempo, saber de tudo ao mesmo tempo?
2: Com certeza, Zé, com certeza. A gente tem tudo acesso a uma informação muito rápido, né? Resposta muito rápido. Então, a gente leva isso pra vida, assim, pra tudo. Só que não é assim, né? Eu fico imaginando
0: como é que vai ser pro Otto, gente. Porque, assim, ele tem uma dúvida, sei lá, como nascem as estrelas? Aí você joga no Google, como nascem as estrelas? É um minuto você Cara, descobre, né? É muito duro. Um Quando eu era criança, as pessoas tinham que inventar as respostas. Porque não sabia, nem ia saber nunca, entendeu? Tipo, o pai do Calvin, assim, né? Como é que nascem as estrelas? Ah, foi um o um, um, um Deus que deu a luz a uma estrela maravilhosa, sei lá, inventa qualquer coisa. É, mas
3: ao mesmo tempo, eu acho que, eu tenho muitas questões, não tenho clareza, acho que é, quem, quem viu o Dilema das Redes do Netflix sabe que é desespero, mas ah, ao mesmo sim. tempo também acho que a gente hoje tem mais disponibilidade para pensar além do dado, sabe? Então, a gente não precisa pensar de onde vem as estrelas, mas a gente consegue pensar como você falou, de como a indústria da beleza afeta como o patriarcado criou a indústria da beleza para controlar... Sabe, eu acho que a gente tem uma... Não que antes não tivesse, mas acho que a gente tem hoje mais espaço para pensar de maneira menos superficial, apesar de isso parecer um contrassenso. E... Uh... Ah, eu não sei. que tem tudo a ver. Marinha. Eu acho que quando eu penso na minha, é. na minha geração, eu não entendo nada disso, de milênio x, y. Mas eu acho que eu tenho um pé no meio. Eu tenho 30 anos. Então, acho que assim, eu... Tem uma coisa muito velha, em Capricórnio, eu amo rotina, eu amo processo, eu amo, eu amo beber chazinho, dormir cedo, eu adoro. Mas não. eu só me identifico com a Luana quando ela fala da ansiedade, eu, eu, eu consigo fazer literalmente cinco ou seis coisas ao mesmo tempo. Isso não é necessariamente uma coisa boa, pelo contrário, acho que isso é péssimo, mas eu tenho a minha mente ligada no 340 volts, então eu não sei se é uma coisa geracional de quem tem 30 anos, e eu tenho amigos na minha idade, então... E todos eles se identificam um pouco com esse, com esse cenário, assim. E daí eu acho que fica um pé ali, um pé aqui. Ah, eu acho que tem a ver, sim, gente.
0: Esse negócio do acesso à informação, ele, ele... Eu acho que tem outro problema. É o acesso à informação quando, às vezes, o nosso cérebro ainda não está pronto para absorver aquilo tudo, eu fico imaginando assim, por exemplo, uma criança que nem o Otto, né? o meu filho que tem 10 anos, ele tem acesso a uma quantidade de informação muito absurda, ele tem algumas preocupações que uma criança da idade dele eu acho que não devia ter, mas ele tem, porque ele tem, tan... fora de ser virginiano, né? o coitado da criança, ele tem acesso a uma quantidade de informação que traz questionamentos que eu não sei se ele teria, se ele não tivesse. Acesso a essa informação toda é como se às vezes eu tenho a impressão que a gente quer correr mais rápido do que a nossa perna tem músculo desenvolvido para correr, sabe?
1: Mas sabe que eu, eu acho que o Otto, assim, a gente falando dele, né? Mas ele desde criança ele tinha questionamentos, mesmo ah, quando ele desde bebê, acessava, é verdade, Otto,
0: ele tinha é verdade. Tem
1: umas perguntas assim que a gente falava, oi, como oi, que a gente vai Não, Não é, é verdade,
0: mas eu percebo, é... assim, convivendo com essa geração da, da Luana, por exemplo, existem umas ansiedades, eu vou chamar de angústia, vai, algumas angústias que eu acho que tem, pode ter a ver, sim, com a, é, com a quantidade de informação que a gente tem acesso, e é muito difícil fazer essas conexões, né, de forma tranquila. A gente não faz, né? É Um monte de perguntas sem resposta, um monte de conexão desconectada. É, é louco? Eu imagino que... É. É,
3: existe um dado, um dado muito louco, que eu não sei exatamente como ele é, mas que hoje a gente consome em um dia o que uma pessoa antes, sei lá, há 100 anos atrás, demorava 80 anos para absorver. É. Então, em um dia, a gente recebe esse estímulo. E, com certeza, se já não está afetando, que eu acredito que está vai afetar, né? Que é a necessidade da gente estar tá offline, que a gente está mais na natureza, mas com, acho que o equilíbrio, né? Como que a gente vai estar tá online, porque a gente precisa estar tá online, mas ao mesmo tempo como que a gente se cuida, Eu né? Sei. E daí acho que o autocuidado aí tem é uma tendência e espero que permaneça. É, é importante. verdade. É. Mas sabe também que a geração do Otto,
2: ele tem 10 anos, né? É, mas... 10. Ele já, tão, ele já vem com essa curiosidade. Ele já ele vem, já vem já com o com chip. Uhum. Mais é, e também com uma preocupação maior com o outro, eu acho, também. Uma coisa aí de... Uma empatia maior. Como as crianças que... Que desde bebês que estão che... vindo nessa geração nova e elas já não comem carne. Desde bebês, elas não conseguem
0: comer carne. É uma coisa que. Ai, não me fala. Porque esse, é um, esse é um assunto para eu... outro podcast, <risos> porque nós tivemos um drama aqui nessa casa por causa disso. Mas só para resumir, eu não deixei o Otto parar de comer carne. Mas ele queria. Ainda <risos> não. Isso... não. Não, ainda não. Ai, não. não. Não, porque por vários motivos. Mas esse é assunto para outro podcast. É, <risos> não. Isso aí. Meninas, olha e... só. Pode falar, Cláudio.
1: Não, e daí é o que nos chamou a atenção dessa história do, do diabo aparecer junto com a história da idade é que a gente esqueceu nessa história do, do, do patriarcado e do, do capitalismo, como você fala, a beleza de cada idade, né? E Sim. eu fico pensando assim que, é, às vezes eu fico pensando, sério, juro, Será que eu não devia me portar como uma pessoa de 57 anos, que é o que eu tenho, já, já entrei na menopausa, acho que até já saí de tanto tempo já. <risos> né? Porque parece a gente acha que a gente não sai na menopausa, não sai, mas a gente sai. É um período só, depois a gente sai dela. Já passou a menopausa. Então eu já estou arrumando para uma terceira idade bacana aí. Mas eu não me. a minha cabeça parou nos 45. Mas o meu corpo reclama que eu tenho 57. Que eu não tenho mais a mesma energia e tá lá. Mas a minha cabeça tá ótima agora. Eu tenho cabelo branco, eu tenho um baita sobrepeso, porque a gente engorda, parece que um quilo por ano, depois dos 40, vai acumulando se não se cuida, né? Eu não sou uma pessoa muito que gosta de muita academia. E eu sou tão assim... É... Eu, eu esqueço tanto desse meu lugar de 57 que, às vezes, eu me puxo a orelha. Cara, presta atenção, você tem 57 anos. Eu não sei se é porque eu convivo com as amigas da minha filha, da Marina, que está aqui. É, se eu atendo muita gente jovem, entendeu? E, e até no atendimento assim, eu já, eu já, esses dias alguém me chamou atenção. Nossa, você já começou o atendimento falando ah, o parceiro ou a parceira, porque eu já não sei se é possível. Se é um casal de homem e mulher, de mulher com homem, como é que é? Eu já, eu já é natural para mim, na, e, e noto que amigas da minha idade às vezes não é tão natural, entendeu? Então, assim, às vezes eu tenho que me puxar a orelha, assim, de, ó, cara, se comporta como uma pessoa de 57, né? E. Mas
0: a idade e? é só um número, né? Porque. É... Por exemplo, o que, que é uma pessoa de 57? É, hoje é uma coisa. Há 20 anos era outra, há 100 anos era outra, e há 500 anos as pessoas não
1: chegavam aos 57, né? Elas nem existiam. É, elas morriam... Elas morriam tinha... bem antes. Bem antes, é. é e, 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 ao mesmo tempo, fala assim, ah, eu não sei se eu gosto desse negócio de... Ah, e os 50 os novos 40, os 40 os novos 30, porque parece que você está sempre é, tentando resgatar uma idade passada, né? Ou, para voltar para o patriarcado,
0: ou a idade que o patriarcado acha que as mulheres têm que ter para se acabarem se, para serem, lindas, pra pra serem, serem bonitas, no modelo de mulher perfeita, né?
1: Talvez. É, Mas, ter... gente,
2: nossa, muito interessante isso, porque eu, sei lá, desde que eu desde os, sei lá, 16 anos, que eu tinha umas preocupações, já ficava pensando na minha carreira, em quem eu vou ser, não sei o quê, não sei o quê. Minha mãe dizia, calma, Lu, você ainda é uma adolescente. Calma, você tá tendo preocupação de ser... Calma, curte a sua fase adolescente. E eu sinto que eu sempre quis ser mais velha do que eu uhum. sou. Tipo, hoje eu tenho 20 anos, aí eu ficava... Aí ah, eu tava com uns pensamentos do tipo, nossa, eu tenho 20 anos, o que eu já construí? Quem sou eu na vida? Quanto que eu já fiz, o quanto que eu. Que, que lugar que eu tô? Como que estão as minhas conquistas no geral? E, e não sei se algum dia eu vou chegar numa idade. Não sei se a gente vive num sistema no qual a sua idade, o que você, onde você tá agora, é o suficiente. Porque parece que a gente sempre quer estar pra frente, ou pra ou trás pra trás. Ou pra trás. Eu acho que a idade, a idade que a gente quer, né, chegar é os 30 anos. Então, acho
3: que a é, a vai saber é, dizer aí, é a Marina Brasil. Essa é a, a idade. É a meta aí do. <risos> É, tem um, um processo de... Eu tava, Bom, contei para as meninas, né? Eu estava... Fui convidada para esse podcast belíssimo e daí resgatei um livro maravilhoso que indico aqui, que se chama O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Que é como que a gente chegou nesse lugar onde a gente está agora, né? Então, quando as mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho, o sistema tem que controlar as mulheres de alguma forma, né? Elas, não t... Elas tinham agora... É acesso ao sistema reprodutivo, né? Então, se eu trabalho, eu posso não procriar, eu posso ter a pílula, pílula anticoncepcional, enfim. E daí a beleza é uma moeda, um sistema econômico mesmo, é o que ela defende. Então, significa que a gente lucra ou tem prejuízo conforme o padrão de beleza que a gente está seguindo. Tanto que existe um padrão pré-estabelecido, né? Sim. Acho que quando minha mãe fala, ah, eu sempre fico pensando, se eu devia estar no lugar de uma mulher de 57 anos, é muito legítimo, porque a gente é cobrada isso o tempo inteiro, né? Então, se você tem 30 anos, você tem que ter um corpo escultural, porque nos 40 você não vai conseguir mais emagrecer, você tem que aproveitar. Ou você tem que é, engravidar logo, porque daqui a pouco seu corpo não vai mais sustentar uma criança. Tem todos esses mitos, que são mitos, né? Porque, segundo ela, e eu acredito nela e confio nela, Existe um controle do corpo, né? E daí, quando é, isso acontece, existe o que ela chama, que eu acho maravilhoso, que é uma neurose em massa. Ou seja, para você atingir esse padrão, você precisa seguir dieta, cirurgia plástica, e daí existe todo um lugar de controle, em que você não é mais dona da sua alimentação. Você precisa fazer dieta low-carb, você precisa fazer botox, você precisa tudo para controlar a mulher e não deixar ela ser. É, autônoma dentro, enfim, dona dela mesma. A liberdade.
0: Nossa, tudo. É eu adoro esse conceito, Marina. Eu acho, eu concordo demais. Porque você sabe é. que eu, eu pensei em fazer um mini projeto aqui. Eu quase fiz por causa de uma conversa que eu tive com o Fernando, meu marido aqui, sobre produtos de. de vou chamar de autocuidado de higiene e autocuidado. Eu queria fazer uma foto. Ó, cê, gente, meninas, vocês me conhecem. Pensa numa pessoa que tem pouca vaidade eu não uso maquiagem, eu sou super tranquila, não sou dos cremes, não acredito nesses cremes tudo e tal, eu pensei em pegar todas as coisas que eu tenho aqui, desde sabonete até outras coisas, e botar uma foto do que eu uso, é, ou tenho, porque não é só usar, é o comprar, que é o importante, né? E o que o Fernando tem. Gente, é ridícula a diferença. Outro dia, tanto o Fernando Porque quanto o Otto... O Fernando e o Otto me questionaram, me perguntaram sobre o cabelo. Eu estava distraídamente falando do meu cabelo, pegando o meu cabelo. Falei, nossa, a ponta do meu cabelo está tão seca, eu preciso ver se o meu condicionador está bom. O Otto imediatamente virou para mim, pegou no meu cabelo e falou, seu cabelo está normal, por que você está dizendo que ele está seco? Eu fiquei com cara de pastel, porque é isso. O Fernando falou: esse conceito da, do cabelo XYZ, é, para homens, isso é alienígena, isso não existe. né, Creme para não sei o que, para a pele mista. Ele falou, não sei nem o que é pele mista. <risos> e, gente, vocês já prestaram atenção? No, pega lá o seu condicionador, eu, tenho, eu tirei até foto. A, a, o nome do condicionador e o que, que tem no condicionador? Primeiro, é sempre focado no defeito. Então, é assim: condicionador para cabelos uhum. secos, quebradiços, horrorosos e endemoniados, qualquer coisa dessa natureza. Isso. E aí, Sim. os ingredientes são sempre mágicos: Flor, microflores da. Do, do, dos Orquídea antes, branca da in, Exato, baixa. colhidas pelos pandas adestrados. É, é uma coisa <risos> louca, gente. A gente tá doido e a gente não percebe porque isso é tão naturalizado que a gente já não percebe mais. Ah,
1: o que que acontece? Ah, complicadíssimo isso aí. Agora, sabe que eu usei é, maquiagem e creme muitos anos. Muitos anos. E depois de uma certa idade parei. Que curioso. Parei, total. Eu uso um creme agora tipo para não ressecar. Uhum. Porque creme é antidade, assim, né? E é o que eu uso de manhã e o da noite. Uma vez eu tinha uma parafernalha de manhã pra dormir, para não sei o quê. Agora eu, eu larguei, assim. Porque eu acho que... Eu não sei. Eu acho que eu fiz muita terapia ali, muito, eu não sei.
0: Mas tem uma coisa também, viu, moças, meninas. É. uma das se você Dependendo de quem você for, de como você for construindo né, a sua identidade na, na sua vida, é... A, a idade te dá liberdade.
1: Porque chega uma hora
0: que você fala assim, caguei, desculpem, gente.
1: Talvez. É, isso. Caguei, eu não
0: vou mais me render, eu não vou ser mais ser escrava desse sistema, eu estou finalmente livre para ser uma mulher não
1: comível. É, porque isso, não, e não é isso, uhum. e não é só isso, também é assim, ó quando você tem 25, 25 até 30 anos, 35, e você vai fazer alguma coisa e você quer expressar uma opinião mais hard, assim, ah, você é muito jovem, a vida ainda vai te ensinar, cara, então, agora, de certo, eu posso dar uma opinião, né? Verdade. Se não, vou dar um ponto quanto, com sem. Não, agora tá no meu momento. <risos> agora ninguém vai dizer, não, você ainda é muito jovem. Não, agora eu posso ter minha opinião, e ninguém vai contestar essa opinião. Agora vamos dizer Porque que você eu... tá muito... Nossa, tô... gente. Fala aí, Luana. Isso
2: me fez, Isso me fez lembrar que eu... Eu sou filha e irmã de mulheres super vaidosas. E sempre tentaram, Lu, foi uma roupa diferente. Ai, arruma o cabelo. E eu nunca, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a, a me vestir de maneira super formal. Eu comecei a me importar com a minha aparência, porque eu percebi que nos espaços que eu tava, eu tinha que é, mostrar, assim, a minha... A minha competência através da minha aparência. E eu divido o cargo com um senhor, né? Ele deve ter entre... Não sei quantos ele tem, mas ele é um homem mais velho do que eu, bem mais. É, não sei se ele já tem 60. E a gente divide as mesmas funções. E assim, ele vai de moletom. Eu jamais pensaria em ir de moletom. <risos> e o pessoal chega uhum. lá e... Assim, nunca pergunta as coisas pra mim, sempre vai até ele, daí ele moletom. vai e pergunta pra mim. O velho de
0: moletom tem mais, tem mais moral que você.
2: Total, <risos> e assim, a gente tá, eu, eu trabalho numa escola, né? E agora a gente tá vendo um negócio onde a tecnologia é importante. Daí parece que eu sou importante, porque agora é uma tecnologia, é uma coisa que ele não domina. Então aí as pessoas, sei lá, olham pra mim, mas é o tempo todo eu tenho que, que mostrar, assim, que eu sou capaz, eu sou, sou competente a... quanto ele Sim, através da, da aparência, gente, e é extremamente cansativo. Eu tenho eu atendo o público, né? Aí eu tenho pais, pais de alunos que me chamam de tipo assim, "Ô menina, você pode chamar o senhor, por favor, ah. para me ajudar?" Sabe? Isso é tenso. Isso é tenso. E Isso é, tenso. é Morre, olha. E muito louco como a partir do momento que eu comecei a socializar em ambientes diferentes, que é o lugar de trabalho, que essa coisa da pressão estética começou a pegar para mim. Eu
0: nunca tinha pensado nisso assim. Isso é, isso é muito importante, Luana, porque é, uma vez eu fiz um post falando sobre isso, que eu, eu realmente acho que é muito importante que mais mulheres... É, não se rendam a, esse, a essa cobrança estética né? De arrumar cabelo, de usar maquiagem, de usar salto alto Salto alto eu acho o fim da picada é, Mas o que, que acontece? Uma amiga minha que é negra Amiga nossa, que você conhece, Luana, a Jana Ela falou, Zé, eu não posso me dar esse luxo Porque se eu não arrumar meu cabelo Eu sou uma mulher negra com cabelo afro Se eu não arrumar meu cabelo Eu não arranjo emprego se eu não usar maquiagem, uhum. não botar uma puta roupa, ninguém me contrata, e eu fiquei assim, nossa gente, é do meu privilégio aqui, né, que eu, eu posso me dar o luxo de participar, vocês viram como é que eu tô, né, com o cabelo preso, todo desgrenhado, foi assim que eu <risos> trabalhei hoje, e com o vídeo aberto, tá gente, trabalhando com as pessoas aqui da multinacional que eu trabalho, Ninguém tá nem aí pra isso. Agora, todo mundo tem esse privilégio? Não, né? Como é que não, é essa não. coisa? As mulheres não têm essa liberdade de decidirem o que elas querem. Experimenta não, não depilar o suvaco pra você ver e sair de regata.
1: É, não, não dá. Nossa.
3: É, eu acho que quando você fala em liberdade, a, a Ro, que é, celebra o que você falou, me sinto contemplada, mas, e, 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 né, não mais, eu acho que tem uma coisa da liberdade que me toca, que é, eu acho que muitas mulheres não têm essa liberdade, não sabem, de é, são, são prisioneiras disso Verdade. e não sabem, né? E daí te ouvindo sobre maquiagem e, e também tô nessa, tô numa transição de industrializado para natural há um ano e pouco, super desafiador, porque tem um processo de autoconhecimento, as coisas não são tão rápidas... E tem um processo de intoxicação, né? Que ninguém fala sobre isso. É óbvio que a indústria não ganha nada com isso. Se eu não me engano, o Brasil é o segundo maior consumidor de cosméticos hum. do mundo. Sim. E isso diz uhum. muito né, sobre como a gente valoriza a beleza. E a gente se intoxica muito, né? Porque a cosmética, ela tem, aquilo que é industrializada, ela tem um teor de poluição. E não tô falando só pra natureza, mas é porque a gente não tá desconectado, né? Mas para nossa pele, que é extremamente agressiva. E daí tem uma transição que é para o cabelo uhum. natural, né? Que é um dos mais difíceis, que é... Quando eu fui estudar sobre isso, eu tenho cabelo cacheado, então para mim foi super difícil. Hoje eu uso natural, mas demorou. Que uma, um cabeleireiro me explicou que existe um processo de detox. Então, olha, olha que é. violento. Quando você para de usar um shampoo em condicionador de farmácia e o seu cabelo não fica incrível porque você usa óleo de coco, o seu cabelo tá, tipo, se desintoxicando. É quase como se você estivesse parando é de verdade. fumar. Então, existe ainda, além dessa coisa da sociedade que é legítima, dessa sua amiga e de tantas outras mulheres, mas, tipo, a gente está se intoxicando, cara. O sistema lucra com uma intoxicação. E é óbvio que os homens também passam isso em alguma medida, mas não de maneira tão agressiva, tão sistemática e tão cotidiana. É né? Então, a gente não fala sobre isso, porque não é interessante para a indústria, óbvio. Mas eu, eu sinto... e isso, De repente, se a gente está falando em geração, não sei como é que a Luna vê isso, mas eu sinto que a minha geração, dentro da minha bolha, porque, infelizmente, eu ainda estou dentro de uma bolha, está se libertando dessas amarras cada vez mais. Daí, quando você fala, ah, a galera não se depila. Muitas amigas minhas não se depilam mais e é muito bonito, mas é isso. Isso Não é simples. É. Existe um processo de resistência, de privilégio, de autoconhecimento, porque o sistema e o patriarcado se vale da nossa baixa autoestima. O que dá lucro é a gente não ter autoestima, tanto que é interessante para o sistema a gente não se comunicar. Com certeza. Né? As mulheres têm que ser inimigas, porque a partir do momento que as mulheres se unem, isso é muito poderoso. Então eu acho que tem um processo que eu sinto na minha geração de, de, de tipo olhar para isso e falar, eu não vou mais fazer parte desse, desse cenário. Perfeito, assim. perfeito,
0: concordo com tudo,
1: amém. Também, é,
0: Verdade. É, e eu acho que... também que
1: esse. É, só para concluir, assim, é, eu acho que também esse negócio de eu ter parado de me preocupar com maquiagem, com essa eu usava muito creme mesmo. E eu sempre fui muito vaidosa, muito mesmo. Assim. Mas eu acho que essa transição também se deveu à a, a convivência com a Marina, né? Que ela. Ela uhum. falar isso todo dia e me mostrar que ela ia usar um creme natural, que ela foi numa dermatologista natureba e tal, isso tudo também você vai agregando e você vai pensando, né? Mas eu preciso usar esse negócio de 400 reais, porque diz que tem um negócio lá extraído, não sei de onde, Do e que eu vou ficar menos, né? E assim, tô, <risos> e, tô bem, e tô bem, porque eu tenho uma, uma genética final, né? que nem precisava ter usado uhum. todo esse creme que eu usei, porque a minha genética é boa. Mas talvez, estou é, falando isso que talvez se eu tivesse com a pele ruim, talvez eu tivesse, ah, não, meu Deus, talvez, quem sabe, eu não sei. Mas como eu, como eu acho que eu estou ótima, mas, modéstia à parte, com 57, inclusive assumindo os meus cabelos brancos, sem ficar usando coisa para ele ficar branco, que eu também noto muito isso na mulherada, né? ah, eu vou deixar meu cabelo branco. Mas aí usa um quilo de química para o cabelo ficar branco.
3: Uhum.
1: É muito cara. É, é que
0: Não, tem isso. essa coisa. Por mais que você vá na linha do, ah, eu estou ótima para minha idade. Isso é uma coisa que tem me incomodado demais. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A, a pele. A minha pele sempre foi péssima. É, e assim, é, é muito complicado. Por que, que a gente tem que ter a pele maravilhosa? O que é a pele maravilhosa? Porque a gente é bombardeado o tempo inteiro de gente perfeita, que ela, inclusive, gente que não existe, né? Porque é, é, existem só as exceções, são pouquíssimas mulheres que cabem naquele. Modelo por natureza, porque elas nasceram uhum. assim. E, a, e nenhuma uhum. delas sai na capa da revista sem ser ultra mega preparada. Então, sem assim, Photoshop. a gente fica se sentindo uma merda, porque você olha ao redor e todo, todos os seus, todas as suas referências são perfeitas e você nunca vai se encaixar. Que é exatamente o da Marina. O, o negócio é vender. Eles querem ganhar dinheiro primeiro e fazer a gente se sentir ruim, porque quanto pior a nossa autoestima. Mas a uhum. gente compra produto para achar que a gente vai ficar melhor. E isso acaba atrapalhando Sim. também a nossa relação com o mundo como mulheres mesmo, porque a gente sempre fica se sentindo mal, se sentindo pior, quer dizer, você nunca é suficiente, porque afinal de contas, o que importa nessa vida é uma mulher ser bonita. Se ela não for bonita, ela não serve nem para peso de papel, entendeu?
1: Aham. Uhum.
2: E o ser bonita, né? A gente aprendeu que ser bonita é uma coisa só. É. Não existe beleza no que a gente simplesmente é. Não existe beleza na minha ruga, na minha espinha. Não existe beleza é, no meu corpo gordo. Não existe beleza em nada que seja diferente daquilo que o Photoshop apresenta na propaganda, é. né? Isso é tão agressivo. É, e... Eu até...
0: Pode falar, pode falar.
2: Eu até tava pensando que eu... O meu companheiro, ele tem a pele cheia de espinha. E ele tem a pele enrugada, assim. Parece que ele é uma pessoa mais velha. E aí, um dia, eu falei pra ele. Nossa, mas você não... não quer fazer nada nessa pele, assim? Não te incomoda? Você quer passar um sabonete, uma coisa assim? E ele... Não, na verdade, não. Cara. E eu fiquei... Meu Deus. Como é bom
0: ser homem. eu,
2: eu Como é bom ser homem. Chega perto da minha menstruação eu não quero nem sair de casa, assim, quero andar de máscara, porque eu sou só
1: espírito.
2: eu Quero andar 100% de máscara.
1: E ah, vocês é notaram que crescendo. tem um movimento de homem vaidoso também, muito, muito, mais, muito crescente assim?
0: Eu acho que... Homem que se depila. É, mas é ah mas é, é, mas é muito, é muito pouco. E não tem essa pressão, né? Porque aí que tá, pode ter os movimentos que quiser, mas não existe uma pressão externa para que eles sejam assim. Então ninguém vai Sim, falar você... assim, ninguém vai desvalorizar um homem porque ele é feio.
2: É, é, é a a vaidade pros homens é muito um luxo É luxo, né? isso? É um plus, assim É tipo, nossa, eu, ai, eu vou me cuidar hoje Eu vou passar um creme hidratante E pras mulheres, é tipo, nossa, eu tenho que passar isso. um creme
0: hidratante Senão, o que vai ser do meu corpo, né? Agora, posso fazer uma, yes. um retorno aqui para a história do diabo? Porque a gente, a gente falou um pouquinho offline é. e, gente, o arcano, esse arcano maravilhoso, como ele, como ele tem a ver com esse assunto que a gente está falando? Porque o, o arcano do diabo, é, ele tem muito a ver com o um confrontamento com a, com a sombra, com tudo aquilo que é, que é difícil de, de encarar. Né? E... E como é difícil para nós, especialmente nós que somos mulheres, encarar a, as nossas imperfeições, né? A gente não vive bem com elas, a gente vive frustrada e se sentindo mal porque a gente não é perfeita. Sendo que tem um mundo de homens medíocres no mundo que estão perfeitamente felizes
1: <risos> com, com eles próprios. Com a mediocridade deles. Super! É isso. É. é. Concordo. Eu, eu costumo dizer
3: que eu tenho muitas amigas que se descobriram homossexuais, né? E eu costumo dizer que elas têm muita Sim. sorte. Porque é isso, quando, se fosse uma opção, pois é. eu acho que a gente ia ter muita... Muitas mulheres amando outras mulheres. Muita migração. A gente sentir, ah, né? gente, porque fala é. sério, é,
0: a autoestima dos homens perfeitamente medíocres é uma coisa louca. Eu, eu não conheço mulheres que, que chegam no mesmo nível de autoestima dos homens, gente. Eu é só sem noção, assim. É. <risos>
3: Daí, daí, quando acontece, elas são é, é, masculinizadas são. ou são, com perdão da palavra, escritas. São, elas,
0: elas, então, é é verdade, elas, elas replicam o comportamento, né? É, é
3: exatamente. muito doido. E sabe
2: que, quando no começo do podcast a gente, podcast, a gente falou sobre a queda do patriarcado, uhum. é, eu fiquei pensando que as pessoas... Muita gente interpreta a queda do patriarcado com o extermínio da masculinidade, uhum. né? Ninguém... Eu acho muito importante até isso que a Nina falou sobre como é difícil ser hétero. Eu não sou hétero, eu sou ruim, mas <risos> eu já achei que eu fosse hétero por muito tempo. E, realmente, é, uhum. é um pouco difícil. E a gente entender que, ao mesmo tempo, a gente quer derrubar o patriarcado e que esses homens são escrotos, porque eles, enfim, têm vários privilégios isso tá escondendo tanta coisa, que quando a gente fala da queda do patriarcado, é importante a gente falar também dessa ressignificação da masculinidade, dessa coisa de... Total. A masculinidade Total. não ser isso, e, mas também, não é que a masculinidade é se cuidar e, e, e ter pressão estética, mas é, sei lá, tantas outras coisas, como poder se expressar sentimentalmente... Enfim, é, porque, na verdade, só... a gente
3: tem feminino e masculino dentro da gente, né? Sim. Só que a gente é ensinada a, a supervalorizar as mulheres, o lado feminino, e os homens supervalorizam o lado, o lado masculino. Mas a verdade é que a, a natureza equilibra os dois lados, né? Então, se a gente conseguisse aprender a equilibrar o lado feminino e masculino de cada um de nós... Acho que a gente seria muito mais honesto, né? Você sabe que a gente fala sempre disso, viu, coisa...
0: aqui no podcast com a história do tarô, gente? Isso yes. fica muito evidente, porque os arquétipos femininos e masculinos estão presentes em todos nós. Agora, esses homens precisam entrar em contato com esses arquétipos femininos também. Eu acho que derrubar o patriarcado, talvez seja o seu ponto, Luana, não é que é extermínio do que é masculino. Nós precisamos das duas energias, né? A gente precisa balancear esse negócio. É isso. E sabe uma pira que eu tenho muito e
2: é, tenho pensado muito nos últimos tempos, porque eu pesquisei essa coisa da linguagem inclusiva de gêneros, esse todes, uhum. né? Todos, todas e uhum. todes. E esses todes não são nem homens nem mulheres, são pessoas que não têm gênero definido, enfim. E eu acho que a gente vive uma, uma mentalidade desse sistema, dessa dicotomia, uhum. né? Homem-mulher é bom, mal, uhum. tudo assim. E eu acho que a gente, as pessoas, o movimento trans, não binário, o movimento transfluido, que são as pessoas que não se encaixam nem no que é o ser homem nem no que é ser mulher, tá tem tanto para ensinar. A gente tem tanto que aprender com eles, porque é isso. Não, não é uma caixinha, né? É uma coisa que um espectro, né? Ela tá para além dessas espectro, duas definições. Né? Exato. Eu até quando a gente tava falando aqui antes de começar a gravar da figura do diabo que tem seios, mas não é um homem, eu me lembro, mas não é uma mulher, quer dizer, tem seios, mas não é uma mulher. Então, é esse corpo misturado, essa coisa que não tem definição. Eu até me lembrei dessa da, de vários discursos de pessoas não binárias, que são pessoas que não se encaixam nesse gênero, né? Só reforçando, porque eu não sei se todo mundo entende esse termo. Uhum. Que eu até acho que essa, essa existência, essa resistência.
0: Ei, sumiu, Luana. Sumiu. Voltei? Sim. Luana, volta. Volta,
2: volta, volta amiga. Voltou. Olha, estão me censurando, gente. Voltou. Estão tá me voltou. censurando. Oh, não, é, vai lá. Mas, enfim, a minha pira é que esse, essa, a gente reconhecer essas, essas resistências vai fazer a gente ter leituras totalmente diferentes de mundo, até mesmo das cartas, porque a gente tem essa coisa do arquétipo feminino e masculino e a gente vai começar a entender que existe uma coisa que entre e também além disso tudo não sei é uma pira aí que eu tenho não sei o que vocês acham
0: ah, muito legal aliás Claudia eu acho que é o momento de você falar um pouco do falar um pouco sobre o diabo que você falou sobre a leitura do Crowley do Osho.
1: fala um pouquinho então quando a Luana fala isso me lembrei da, da daquela passagem do livro do do Tote, do do Crowley né que a gente é super fã dele Justamente porque ele tira também o diabo daquele lugar de, de bom ou ruim. E dessa coisa estática, né? E da sexualidade é, também muito é, parada. Isso tem um lado, outro tem um lado. As pessoas, a, a sexualidade é uma coisa muito limítrofe, né? Você vai se adaptando. E ele fala no livro de Tote que Todas as coisas exaltam o diabo igualmente. Todas as coisas. É, ele não se regozija menos com o escabroso e estéril que com o plácido e fértil. Dá no mesmo para ele. Representa a capacidade de estasear-se com qualquer fenômeno, por mais repugnante que pareça. Ele transcende todas as limitações. Ele é pan. Ele é o todo. Então, eu acho que é isso. Ele não julga, né? Ele quer que você tenha o prazer pelo prazer. E, no, e quando quando o diabo cai num jogo por exemplo ele é ótimo para dinheiro porque o dinheiro é uma coisa demonizada porque o dinheiro o capitalismo fez o dinheiro uma coisa para você adquirir é, beleza mas às vezes é só para você ter um prazer e não precisa ser para você consumir 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 então ele é muito ele é muito é, o Crowley também fala que ele ele representa o nosso instinto de defesa porque faz com que a gente a gente se defenda quando nos atacam, né? ele é o nosso instinto sexual, porque ele nos leva a ter o desejo é, é, que não pode ser deixado para depois, de ter intimidade, isso eu acho o máximo, é, o instinto de preservação, porque é, leva a gente a se cuidar dos perigos reais da vida, e o instinto gregário, porque a gente prefere morar junto sobre o mesmo teto com todas as pessoas que são afins do nosso das nossas mesmas lutas, digamos assim, né? Dos nossos prazeres que não queiram, é? Então eu achei bacana, porque ele ele fala muita coisa. É o estilo de defesa, o sexual, o de preservação e o gregário. Eu me chama a atenção
0: é a história do diabo, Cláudia e meninas, que ele além de trazer a questão do divino Versus o humano, né? Que o diabo é muito tá. humano, né? Aquilo tudo que é carnal, vamos dizer assim, não só no sentido sexual, mas ele ele é o que caiu do céu, né? Ele é o que ele é o, é, ad ele foi expulso, ele é o adversário. Né? Alguns alguns dizem que ele foi expulso, alguns dizem que ele op ele optou. Por, por sair tá. lá. Sim. Mas, de qualquer forma... E que é muito legal, porque reforça a questão da cisão, da escolha, né? Dos caminhos, né? O que você vai fazer com aquilo. Quero até falar um pouco do diabo, do meu tarot da vertigo, que eu gosto muito. Vou falar dele daqui a pouco. Mas uma coisa que me, que me chamou bastante a atenção é que o diabo pode ser uma carta... Um arcano negativo, no sentido da da prisão, né? mas é uma prisão autoimposta, quando você Sim. não consegue se libertar das suas próprias amarras, que voltando para a história da, do patriarcado e da, das nossas vaidades é, não é que é fácil né gente, é difícil para caramba você se libertar de certas amarras, porque, e as suas inseguranças, né, e tudo aquilo que você, que, que você vai abrir mão no momento em que você é, faz algumas escolhas, é muito difícil é. E, e deixa eu só contar sobre o diabo do, da vertigo porque é, para quem lê o Sandman do Neil Gaiman é, o Lúcifer da do Neil Gaiman ele ele é um Lúcifer muito interessante porque ele é o, ele é o rei do inferno só que no, no primeiro volume né na primeira parte da história de todos os volumes do, do Sandman uma e isso aparece na carta a carta é Lúcifer né, a figura dele com as asas arrancadas com uma cadeira de praia porque o que que acontece? Lúcifer nessa história, ele foi condenado a ficar lá cuidando do inferno, ele é o guardião do inferno, mas isso não é uma coisa que ele queria fazer, ele tava de saco cheio, o que que ele faz? Ele se rebela de novo contra o pai, né, contra Deus, ele arranca as próprias asas e vai morar na Califórnia e você encontra ele sentado numa cadeira de praia tomando sol num belo dia da semana. Então é um Lúcifer que fez uma opção mesmo, ele arrancou as Próprias asas e disse: foda-se, eu não vou mais cuidar desse bagulho, vocês se virem e eu tô aqui, eu vou curtir a vida. Entendeu? Então é isso, mas não é uma escolha simples. Ele deixou o inferno não. largado, ele teve que arrancar as próprias asas pra fazer o que ele queria, que era ficar lá de boa na praia, tomando um e sol. E todo mundo entendeu? vê ele como o, é. né, o verdadeiro diabo, assim. Ele foi totalmente
2: renegado. O mal. Por suas escolhas. É, tem é essa
1: questão. Que você quer e você não está se incomodando com o que o outro está pensando, você é muito julgado por isso, né? Você está num lugar de ah, eu não. Essa pessoa é, é muito esquisita. Ela é má porque ela não pensa no conjunto, ela está ela tá resolvendo um prazer dela. Mas... E se a gente não resolver o nosso prazer, quem vai? E está contra
0: a corrente também, uhum. né, gente? Porque é, é, é isso. É, não é necessariamente. Você não está necessariamente prejudicando os outros. Eu acho que esse arcano é muito legal porque ele não é. Ele não trata sobre uh, a sua relação com os outros. Ele trata a, su, a sua relação com você mesmo. Com você mesmo. São as mesmo, suas né? amarras. Não é alguém que está te amarrando. É
1: o que o que o que eu acho que que tem essa coisa negativa do esse olhar negativo do diabo. Primeiro pela, pela parada cristã, né? que é, pregam para a gente que o, diabo, é, que o diabo é o diabo, a gente até brincou quando a gente estava falando disso, que o diabo não é, não é sábio porque é diabo, é sábio porque é, porque é velho, né? é. porque é antigo. É, ele simboliza toda a energia criativa é, no aspecto mais material da coisa. Então, ele materializa a nossa expressão criativa. E tudo que materializa parece que sai daquela coisa... É, daquela coisa projetada, né? Você projeta um ideal, sai do ideal. Ele materializa o bonito e o feio. E quando ele materializa, é, ele sabe que nas mãos dele está toda a energia vital que a gente tem. Então, o Crowley, por exemplo, coloca sempre o, a, a carta do diabo sorrindo. A carta do diabo está rindo. Porque ele... Ele acha que a gente tem que se permitir viver os nossos impulsos mais é, primitivos. Que quando a gente não vive, a gente re, se renega, a gente se auto-violenta, a gente vira um monstro. Ah, aí a gente vira. Mas
0: aí pronto, aí vai entrar a parte aí... da, do Jung da sombra. Que é e isso. daí
1: a gente se a gente fica doente, a gente fica amarrado nesse diabo, que é uma enfermidade, né?
0: É você você não deixa joga, ser... joga sujeira para baixo do tapete. né? Joga tudo é. aquilo que você não quer confrontar, é você finge que não existe.
1: É. E que se a gente vive ele instintivamente, assim, querendo o pra, um prazer das coisas, o feio e o bonito, tudo junto ao mesmo tempo, sem se preocupar em, em ser o politicamente correto, sabe? e sem querer o mal do outro a gente ass assume a nossa instintividade assim por assim dizer, né? E daí as ansiedades e as compulsões, elas vão indo para um outro lugar, elas vão deixando a gente.
0: É, você citou bem a questão das compulsões, Cláudia, porque o diabo também me remete bastante a isso. São aquelas amarras que você mesmo cria é, é, em alguns alguns filmes, alguns livros. Eu não sei se vocês já repararam que o inferno é uma repetição de alguma coisa muito ruim que aconteceu com você. Tem várias, vários filmes uhum, que, uhum. que acontece isso. Você fica preso. É uma prisão, né? É uma coisa que você não consegue Exato, sair. É Exato. Você isso. fica preso. E é isso. É uma prisão. É, é exclusiva sua. É, é uma coisa que você acabou se prendendo sozinho. Então, quando aparece o diabo no meu jogo, eu sempre penso em o que que... Onde que eu estou me sabotando? Onde é que eu estou é, repetindo os mesmos erros? O, o que, que eu estou escondendo de mim mesma? O que que, do que eu preciso me libertar?
1: Essa é a questão. Isso. É, eu tô, estou tô lendo aqui um, o livro do Pramati. Me lembrei da, da colocação da Nina, é, do patriarcado. É, muito legal, que diz assim, a evidência de que, nos, que os primeiros cristãos adoravam é, um deus com a cabeça de jegue como um bode e que representava o aspecto instintivo do ser humano. E essas primitivas comunidades tinham um comportamento sexual mais liberal e menos machista. tá Daí foi quando os líderes dessas comunidades cristãs venderam seu ao Império Romano. E... É, aceitaram servir como suporte ideológico e espiritual de um, de um sistema de escravidão é, que não era conhecida e que começou a reprimir a sexualidade, a supervalorizar a castidade, o celibato, porque um povo não condicionado sexualmente é, vai ser mais difícil de ser manipulado. Entendeu? Olha que quando você é, rejeita o seu próprio desejo, você é mais facilmente manipulado. É rep... Porque o outro coloca o outro. Né? A repressão sexual, ela é, é realmente
0: é, é fonte de muito problema. Né? É... E, a... né? e as mulheres, em especial, são vêm sendo reprimidas né? continuamente. É. A gente só serve... Quer dizer, a nossa serventia é como objeto de prazer para o outro. Né? É, nós servimos ao outro. A gente não tem uma sexualidade própria por si só, né?
1: É, a gente foi edu edu educada dessa a... forma. Ainda bem que mudou, né? Tá é, mudando. enfim Ainda bem que mudou. E que a gente consegue já criar filhos diferentes, né? Espero que eu tenha feito um, um trabalho médio aí, porque eu ainda acho que eles se viram é, os filhos da minha geração, né? Se viram mais, assim. Você faz até um pedaço você não consegue fazer tudo e depois eles mesmos se tocam que eles têm que, tipo a Marina, né? Ela se tocou que ela tinha que ter uma outra pegada aí. É que eu, não a, consegui... a criação
0: ela não, não é só da família, né? É, a, a sociedade é. nos cria. É,
1: não é. tem como
0: escapar, porque essa mensagem é muito forte, contínua, e ela bate muito, né? Então imagino que. Mas, é, mas é que
1: eu acho que quando a família também corrobora. Aí fica mais difícil da pessoa sair né, da, da, é da prisão. Momento, né? É verdade. Do é patriarcado, que eu
2: quero dizer. É o enorme excesso de informações que a gente tem, porque a primeira vez que eu, Sim, tive, então. que eu tive um contato <risos> com debate Mulher Sente Prazer, Mulher Também Goza, foi no Instagram, no perfil de uma sexóloga, e fiquei pensando naquilo, fui falar com a minha mãe, e é isso, minha mãe já pensava isso, ela já tem um pensamento super pra frente, do que, do que eu tinha Só que a, o sistema A cultura que a gente tá inserida Nunca fez com que ela viesse falar disso comigo Então foi libertador Para as duas Eu no sentido de quebrar estigmas E ela no sentido de ver que tá tudo bem Falar sobre isso com a filha dela Que tá tudo certo
0: entendeu? Inclusive não tá tudo bem É bom porque você já tem acesso no Instagram Então melhor ainda que... Se é. possa falar em casa. Agora, sabe o <risos> que eu lembrei, gente? Ó, eu tenho 48. Ou seja, é, quando eu, eu me lembro, como se fosse hoje. Olha como a minha mãe é uma pessoa é, moderna, né? Eu lembro de eu ter, assim, tipo, 12 anos. Ou seja, meus irmãos tinham minha irmã 11 e meu irmão 10. Idade do Otto. E minha mãe falava com a gente sobre sexo em alguns parâmetros importantes. Então, primeira coisa. Vocês verão filmes pornográficos em algum momento. Então é muito importante que vocês saibam que aquilo é tudo mentira. Aquilo não existe. <risos> é, Lembrem-se, quando isso aparecer, que isso não existe. Isso é e... ficção. Segunda coisa, ninguém ter prazer é muito importante. É, sexo é uma coisa legal que vocês vão fazer e tem que se cuidar, explicou tudo e tal, mas é uma coisa muito legal, não tem nada, sexo não tem nada a ver com casamento, sexo não tem nada a ver com relacionamento, é outra categoria de, 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 de relacionamento, então assim, cara, eu tinha 12 anos, meus irmãos, a gente era criança, e a gente, assim, eu me lembro da gente super desconfortável, assim, tipo, nossa, por que ela tá falando disso, mas... Gente, foi muito importante aquilo, porque foi isso, foi uma conversa super Nossa, aberta, não precisamos mais falar disso, a menos que a gente tivesse alguma dúvida, mas é, olha que liberdade né, que isso dá para a sua pessoa de pensar, ok, então isso é uma parte é, da vida verdade. como qualquer outra, não preciso ficar aqui me preocupando com esse assunto como se ele fosse um, é, um bicho de sete cabeças. Nossa, um salve para Dani uhum, tá Vera Lu, verdade, Vera Lu, arrasa, gente. Ela é ótima.
1: É uma, uma mulher muito, muito consciente <risos>
0: assim da importância, mas principalmente para as meninas, viu, gente? Não só para nós, porque meu irmão também pra, seguiu, eu, eu teve a mesma educação, mas você, você dá essa liberdade de você colocar isso para uma é mulher, isso, é fundamental. para uma dizer que tá tudo bem. Você querer fazer sexo e, e isso é parte da vida e é legal. E você não precisa ficar se preocupando com o que os outros vão pensar. Gente, que coisa maravilhosa. Né?
2: Pois é, é maravilhoso. Gente,
1: acho, que acho que... eu não é vou isso. Não,
2: não, né? Peraí,
0: desculpa, cortou.
2: O que você falou, Cláudia?
1: Não, pode falar, pode falar. Falei que como eu, como eu já tenho... 57, talvez eu não venha ver isso. Né? Meus bisnetos, talvez. Vão viver com essa coisa de não me importa o é, acho... que vão pensar. É. Porque destruiu. É acho muito que difícil.
2: Seu... Não, bisnetos é não muito acho os seus netos. Seus netos. Porque acho que. Tá a... ficando. Tomar. As redes, né? As redes sociais estão tornando públicas algumas discussões. Então, não depende só de discutir isso com a sua mãe, com o seu irmão. Não, hoje. Se tudo der certo, se a gente continuar derrubando bem o patriarcado, <risos> as meninas vão aprender. Quando elas forem aprender na escola, que a elas vão também aprender que é, sexo não é só gravidez ou doença. Que sexo também é prazer, sexo também é um monte de coisa. Eu me lembro até hoje, quando a minha professora de ciências estava explicando sobre sexo, acho que eu estava no sétimo ano, aí os meninos começaram a zoar lá, aí ela virou e falou, o que vocês estão falando? Vocês acham que vocês são os bam, bam, bam porque vocês se masturbam? Quer também se masturba, sabe como? Assim, ela põe <risos> o dedo ali, tem um clitóris, não sei o que. E ela explicou exatamente,
0: eu fiquei, nossa, que estranho, eu nunca fiz isso. <risos> Que, que espetáculo. Mas você vê, olha como já é diferente hoje, gente. Eu, nossa, quem vem falar que antigamente era melhor, eu falo, não, você tá, que droga você tá usando, você está bem louca, porque hoje é muito melhor hoje em dia, gente. A quantidade... Não, imagina, gente. A gente nem ia estar tá poder que, falando disso. Que coisa maravilhosa disso, a gente, gente ter oportunidade de, de assim, falar sobre isso e essa geração nova. Outra coisa, gente, a quantidade de jovens que Conseguem falar e, e trazer à tona as suas questões de, de da sua identificação, da sua é, identificação de gênero. Os jovens falando que não, não são binários ou que são transgênero. Isso não é uma epidemia, gente. Todo mundo já isso sempre existiu. A diferença é que agora eles se sentem à vontade para falar sobre isso, né? Que o, a sexualidade é um espectro, que a identidade de gênero não é binária. É, nunca foi. Né? Só que agora a gente pode falar sobre essa... Que coisa maravilhosa,
1: né? É. Maravilhoso mesmo. E isso me lembra o, o, aquele é, filme do advogado querendo, do Diabo, que fechar. a gente já está com uma hora. <risos> Vou dar... Não mudar de semana aqui que me lembra aquele aquele personagem maravilhoso do Al Pacino, fazendo aquele personagem como o Diabo seduzindo o cara para trabalhar na empresa lembra aquele filme sei, as meninas uhum. assistiram, maravilhoso o diálogo que ele faz pro cara pro cara decidir a ficar com ele porque é isso é tudo uma escolha o Diabo não 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 suga ninguém não abduz ninguém nada você escolhe Abraçar esse diabo, não. Que é, hoje eu estava fazendo um atendimento com a Maria Tereza e a gente falou que a gente estava falando no, que o outro lado do diabo, se você somar, que é o número 15, 1 um e o 5, dá 6, que é dizer é namorados, que é uma outra escolha que a gente faz também, né? Uma escolha afetiva. Então, assim, é, o diabo é uma escolha, e, ele, e naquele filme ele convida o cara a fazer essa escolha. Olha só, porque Deus ele te coloca um bolo bonito na frente, é mais ou menos isso, eu tenho esse texto, eu, eu transcrevi esse texto na época do, do VHS, parando a fita, escrevendo, voltava para trás, porque eu amei aquele texto. Deus diz assim, olha, é lindo, mas não toca. É, o bolo é maravilhoso, mas você não pode provar. Então, assim, tem uma coisa que Deus não, te dá tudo, mas você não, não tem acesso. E o diabo diz assim, não, olha só, toca, te permite, prova, to, né? E aquele texto assim, é para mim, maravilhoso, e, você... e ele faz essa escolha, que depois no filme é desvirtuado e então, tal, acho que eu já falei no outro episódio isso, mas ele faz essa escolha, e isso é muito bacana. E na, e na fazer escolha, eu quero dizer, né? Não a escolha que ele fez para vender a alma ao diabo, digamos assim. Mas até isso é disse você, tá você não tá vendendo escolha nada que Você, faz,
0: você, vai abrir mão você tá vivendo Você tá
1: vivendo Você tá escolhendo de alguma coisa, né? é isso e, e quando você faz a escolha lá nos enamorados você faz uma escolha uma emoção, você tem que fazer uma escolha com o coração então é uma escolha afetiva que você tem que fazer quando você faz a escolha com o diabo você faz uma escolha pelo prazer ao seu bel prazer importante isso, e isso é muito bom, isso é muito libertador
3: Toda vez que sai o diabo em algum jogo que eu tiro, que é minha mãe, é? Claro, minha taróloga. assessoria, assessoria de tarô? Toda vez que sai o diabo, aquele desespero, né? Que a gente olha e pensa, não sei. E daí ela abre um sorriso, porque ela fala... É, e agora que você está falando isso, mãe, me lembrou isso. Tem uma coisa muito mundana que é bom né, na carta do diabo. Que é uma coisa... É, é isso. É o, é, o mundano é isso, né? É o prazer pelo prazer. É sem pensar na consequência. Tipo, a gente... É, comer, ah, não falo isso, Marina Pô, Pelo tá amor de Deus na África, Por favor. Então eu acho que tem <risos> Desculpa, baixa as travas Ou já o que vai não, engordar 5 que... quilos Isso, que... isso Ou isso, que isso. vai engordar 5 E daí eu acho que tem uma coisa muito Que você tá falando do bolo, né, que é isso O tipo, que, que adianta, e daí o céu o Deus, não sei o que é, nessa visão, céu é o inferno católica uhum. né? Tem uma coisa muito, tipo, quadrada, né? Você precisa vestir branco <risos> e ser depilado, risado, né, Uma coisa não, muito depilada é muito... e, o, e o diabo não, né? Só vai. É, e depilado. O diabo é tipo... Não, cara. É, e cabelos
0: louros. É, naquele... Cais, né? Aquele, Aquele Sexo é, sujo, céu. né? Aquela coisa é. gente suada, com areia. Uhul! Uhum. É, não. Ah, o filme. É, mas, gente, eu, assim, eu,
1: eu gosto muito do que diabo filme. quando ele cai. Amo. Né?
0: Escuta, aliás, eu acho que a gente podia entrar nas dicas é, de a carta. Porque aqui, olha, nós estamos indo longe. Aqui nós podemos ficar aqui mais duas horas. Não. Não, pera aí, enquanto a Marina a carta, mentaliza a carta, a, Marina vai tirar uma carta, a gente hoje. costuma dar algumas dicas de coisas que pera a aí. gente lembrou, tipo filme, livro, o que a gente quiser, é, relacionado ao papo de hoje. Então vamos lá, Luana, você tem alguma coisa assim que, ah. que te vem à mente, alguma dica de leitura, de reflexão para quem tá ouvindo aí? Opa, manda! aquelas. <risos>
2: Primeiro que me veio Opa. à mente é o Instagram prazerela, <risos> que é dessa terapeuta orgástica, que foi que ela debate várias coisas sobre prazer feminino. Então é @prazerela no Instagram, acho incrível. É, e aí eu tô de frente aqui com vários livros e tem uma série de livros da Amanda L Love uhum, Lace. Lovelace. Eu não sei se é assim o nome dela. Se escreve Love lá. Escreve Love <risos> que também é bem legal. O primeiro chama Princesa salva a Si mesma neste livro, e são poesias curtas. E aí, falando de poesia, não tem como lem não lembrar da Rupi Kaur. Rupi Kaur. Uma escritora incrível
0: também. Então, fica Ai, essas adorei. recomendações. A minha recomendação é o filme, eu acabei de lembrar, Nossa, o estômago. Legal. E a série Sandman, que tem o Lúcifer mais maravilhoso de todos. Então, que o Lucifer da terapia, série é baseado série no personagem terapia. do Cervo. É então, é, é, a, a série existe por conta própria, mas o personagem ah, é baseado ah, no cérebro é assim.
1: Entendi. Entendi. Eu amo. Porque a, a gente acompanhou um tempo com essa série depois me perdi ele dela. É, ele é, ele é. Muito bom. Ele é maravilhoso, né? É a terapia dele. E é ele faz terapia muito engraçada, sessões de terapia dele. Ele tem problema com a ele mãe. Ele tem um problema muito sério é com a mãe, -centrado, né?
0: centrado, então tipo muito tudo sem... é a respeito do uhum. dele, é muito engraçado, gente. Essa série é
3: bem legal, eu gosto.
1: Boa dica. E você? É Maria? muito bom, muito bem. Uhum.
3: Ah, eu acho que eu indico esse livro, né? O mito da beleza e indo na ah, dica da bom. Luana eu indico muito um podcast chamado Sexoterapia que é maravilhoso
1: é, indica o seu aí Marina e, a Marina é... também tem um podcast, é sabia? chamar ah,
3: muito bom, a
0: gente vai botar tudo é, no Insta chama foi de propósito todas as burinas, é recente, e aí recente. vocês ah, e o tarô da Vertigo, por favor gente que eu amo sou fã, vou botar lá a dica também então vamos a carta da semana que a Marina vai tirar para nós
1: tá ah. vamos
0: Rei de Paus, gosto. Olha,
3: Rei de Paus. Uau. O
0: Rei de então, Paus. Então, ele já apareceu, né? semana ele apareceu. Um outro jogo, eu acho que a gente tirou, fez.
1: Assim. É, como. É, é verdade. Um fogo de palha, né? Lembra que a gente falou. Ah, foi na a menina proletária. que queria saber rápido se ela ia é. para uma multinacional. E a proletária, ué. Então é uma personalidade impulsiva, impetuosa, pode ser que a gente tenha uma semana super cheia de coisas é, espontâneas, entusiasmadas, cheia de coisas para fazer, e pode ser que essas coisas não aconteçam realmente, porque vão depois é, baixar o facho aí na outra semana, mas em, a princípio
0: é, sei, uma, joga, é uma mas natureza
1: sai, mas fogosa. Joga, mas... né? <risos> Eu gosto muito de jogar. é. <risos> o rei de paus tem isso ele é muito impulsivo, ele arranca bem mas nem sempre ele consegue manter a gente pode falar mais na semana é, que vem de repente e aí né? eu queria
0: convidar a Luana e Podemos. Marina primeiro agradecer Sim. vocês demais e convidar vocês, se vocês quiserem falar alguma coisinha para fechar e a gente fecha por hoje, vamos lá como é que foi para vocês?
2: eu ficaria horas aqui tenho várias coisas <risos> para perguntar para vocês, para saber Verdade. a opinião de vocês. Eu amei o convite, amei. Hum. Eu até eu, eu maratonei, né, o hum. podcast. <risos> e aí eu eu até tava ouvindo vocês no começo, e aí eu tava achando que era uma gravação, depois que eu me toquei que eu tava
0: junto na conversa. Eu <risos> <risos> Ai, Luana. Luana, você me fez lembrar uma coisa para lembrar o pessoal que quem quiser Que a gente faça a leitura online, Aqui no, no ar A gente faz, tá bom? Mandar lá no Insta pra gente No, no inbox que a gente faz Então Luana, é. primeiro, se você quiser vir de novo É só a gente combinar, adoramos você também E pode mandar também Que a gente faz aquela leitura
1: esperta Com pseudônimos, viu? Ah. Ah, legal. A gente fez uma, uma, um, um destaque lá, pergunte ao tarô, você pode perguntar com o pseudônimo. A gente está com duas Perfeito. perguntas lá, e mas se você, você deu tempo, que você vamos quer deixar para semana de deixar. que vem.
3: Boa. Gente, muito bom, um prazer, né? Porque, bom, minha mãe, Zé, oh, apesar de não ser minha amiga direta, me criou quase, me lembro. Muito das duas que besteira, eu cuidando né, cuidando a gente ficava vendo filme, enquanto sei lá o que a minha mãe estava fazendo, saindo, maravilhosa, exatamente, exato. Hum. Então, vocês são muito referência de o que é ser mulher para mim, e eu tenho muito orgulho da mulher que eu sou, então eu acho que isso é muita coisa, e muito feliz que vocês também estão fazendo esse projeto, o tarô é uma, um, uma ferramenta que eu acho, né? que eu uso muito para autoconhecimento e que eu Opa, sou muito fã. Que delícia, e bem feliz, bem feliz. menina. bem feliz adorei Me adorei você. conhecer
2: a Luana também. Achei o Mas máximo. eu queria falar uma coisa para quem tá ouvindo, <risos> gente, que é eu espero que vocês, todos nós, todos nós, possamos estar em harmonia com os nossos diabos e diabas. <risos> e aprender muito com eles e se libertar de todas as amarras. Que a gente se impõe e que a sociedade impõe pra gente, porque só assim ah. a gente deu Yey. um ah, <risos>
0: oh.
1: é isso aí tá ótimo, meninas.
2: mais alguma coisa,
0: <risos> nossa
1: não, tá tudo ótimo, adorei também as meninas são Todas lindas, maravilhosas.
0: né? adorei, adorei bom, linda, gente, viu? até a semana que vem, então, muito, é muito obrigada e um beijo pra vocês tudo aí beijo, tchau, tchau beijo
1: beijo, beijo. beijo. serei o que quiser mas tenho que querer o que for essa frase é do Fernando Pessoa e é com ela que encerramos mais um episódio do podcast Salve Rainhas, até semana que vem